0: Prestigiosa periodista y escritora chilena nacida en la Patagonia, que ha revelado un talento especial para abordar la historia contemporánea de los pueblos antiguos del país. Es pionera en un género que lleva su sello no solo en Chile, sino en el continente americano. Logra además una excepcional proximidad con sus fuentes de información que comparten con ella sus más íntimos secretos y recuerdos. El libro Rosa Yegán, la cutalla Lekipa, ha sido traducido al inglés chino y croata. Y es considerado un clásico de la literatura indigenista nacional. Es el segundo texto étnico después de Pascual Coña en 1930 que perpetúa la historia de una de nuestras razas fundacionales con su propia voz, la voz de Rosa. Y hoy en el Traficante de Cultura nos reúne obviamente con la autora del libro, de, de uno de los libros que nos reúne en esta edición del podcast, eh, Rosa Yegán, la cutaya lequipa. Eh, una investigación realizada por nuestra invitada eh, Patricia Stambuk. Patricia, bienvenida. Eh, gracias por aceptar esta conversación.
1: Muchas gracias, Humberto. Yo te agradezco a ti porque me permite destacar a dos mujeres notables de la cultura chilena. Muy distintas, pero igualmente potentes.
0: También decir para quienes nos están viendo a través de YouTube y quienes nos siguen a través de Spotify y Amazon Music, también autora junto con Patricia Bravo de Violeta Parra, primera biografía editada también por Pehuen. Y quiero comenzar con este, con, 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 con este libro de referencia, porque es un libro que han citado después en posteriores biografías, por ser la primera de todas. Eh, ¿Cómo nace, cómo se gesta la idea de, de esta primera biografía de Violeta Parra?
1: Nace muy tempranamente en mi vida porque era estudiante en la Universidad de Chile de Periodismo y en segundo año se presentó la posibilidad de un seminario y en ese seminario en un determinado momento se dijo ya, elijan un tema. Y Patricia y yo elegimos el tema de Violeta Parra. Y pensemos en, en, en cómo se nos ocurrió destacar a una mujer en circunstancias que hasta ese momento los hombres eran los que tenían una plataforma más alta en el folclore chileno y Violeta eh, todavía no estaba en el posicionamiento en que la vemos hoy día, francamente, porque fue a cinco años de su muerte. Y porque habían transcurrido tan poco tiempo desde su partida, encontramos algunos testimonios muy frescos y que nadie más pudo después consultar. Por ejemplo, su madre, por ejemplo, Carmen Luisa, eh, que retratan momentos muy especiales de Violeta Parra. Nosotros empezamos esto sin mayores pretensiones, pero con una gran laboriosidad, ¿vale? Es decir, partíamos con nuestra grabadora yo tenía una grabadora inmensa y grande, y partíamos a buscar a los parientes, a buscar a los amigos, a buscar a todas las relaciones muy directas que pudiesen hablarnos de Violeta, y así conformar esta biografía que es un subgénero es una biografía coral porque actúan estas distintas voces de la gente que nosotros consultamos actúan como un coro y ese coro permite tener un resultado final que es alguna imagen de Violeta nunca vamos a poder hacer una eh, biografía eh, completa de nadie ¿eh? pero siempre nos eh, vamos sumando chispazos imágenes emociones momentos para tratar de reconstruir en algún grado, esa vida. Eso fue lo que hicimos. Y, y, es, y es una historia,
0: por no decirlo, eh, poco habitual como se cuentan las biografías, porque es, es la persona, por ejemplo, él o la periodista o la investigadora que cuenta como un hecho específico de la persona. Aquí necesitas a Hilda Parra, con te, con, con, donde te habla Hilda Parra, te habla que le Clarice Sandoval... Te hablan las personas que estuvieron de, del lado de Violeta, que es una, que creo, una construcción distinta como es la biografía propiamente tal.
1: O como era, porque esto lo han imitado a bastantes. O sea, incluso la hija de Violeta, cuando hace años después, muchos años después, un libro sobre su padre es sigue este mismo modelo, por así decir. Y es un modelo que yo creo que es, no, Mateo, así no soy experta de la teoría literaria, eh, cuán novedoso fue, pero, pero modestamente debo decir que nuestra premia eh, Nobel, eh, Svetlana Lidiaxievich, la violorrusa, eh, de quien se dijo que inventó eh, un modo distinto de construir la historia, es posterior a este libro de Violeta Parra y 10 no, años posterior y ella construye también la historia con testimonios y hace entonces una reconstitución coral eh, de manera que el modelo lo teníamos también aquí en este rincón de la tierra y yo creo que no, no tengo referencia de otros similares pero posteriormente yo creo que sí se ha seguido el modelo y eso es bueno, eso es bueno
0: ¿Y cómo fue la uh, el, el trabajo que hiciste con Patricia Bravo? de acercarse a los, a los familiares a quienes estuvieron cerca a quienes vivieron a quienes a, a quienes vivieron con pasión a Violeta
1: tuvimos una proximidad sin ningún problema jamás hubo eh, eh, rechazo, bueno, eh, hay una excepción pero no quiero ni citarla, pero eh, la madre Ángel Parra fue tremendamente colaborador me recuerdo que me decía eh, Patricia, vivía en la calle Los Leones cerca de donde yo vivía en calle Bilbao mientras estudiaba, porque soy punterense eh, y me decía Patricia déjeme una una grabadora y yo puedo en la medida en que me recuerde las cosas de mi mamá puedo ir registrándolas o sea era primera vez que alguien se interesaba por recoger esos testimonios para construir determinadas eh, etapas que logran mostrar también la vida del país porque esa es la gracia que tiene una biografía uno puede hacer una biografía de una persona que se siente muy interesante pero cómo pesa su vida en el contexto general cómo qué, qué dimensión social tiene su historia ese es el punto Tú sabes, Humberto, que mucha gente dice, ¡Uy, uh, yo he hecho tantas cosas en mi vida que es como para escribir una biografía! Pero veamos cuáles de esos hechos tienen alguna significación en, en el medio en que esa persona se ha desenvuelto. Y el caso de Violeta es que ella, era, ella fue tremendamente importante, estaba moviendo, estaba, estaba generando unas dinámicas muy interesantes de cómo eh, en la música reflejaba lo que estaba ocurriendo en el norte, lo que estaba ocurriendo en el sur. Era realmente... Eh, Potente, como dije al principio.
0: Me, me describías como en el, en el comienzo, en el comienzo de la grabación, de cómo ibas con, con Patricia, a, con grabadora en mano, tal como lo hacía Violeta, buscar el canto, sí. ese canto perdido en los campos, eh, yendo al norte con una grabadora, tal como, tal como, quiero ocuparla como muestra la película que hizo Andrés Gould. La, la biografía que tal, tal cual iba con grabador en mano, eh, escuchando el testimonio, guardando ese testimonio en eh, las canciones para que, no, no se pierda, para que la historia no las pierda, en el fondo.
1: Humberto, eso mismo sigo haciendo hasta el día de hoy. Uh -huh. Exactamente lo mismo. Con una grabadora más moderna y últimamente incluso a través del Zoom, que, como el, uh -huh. eh, que se puede grabar, como bien sabes, ¿no? Uh -huh. Y... Ese acercamiento fue un acercamiento eh, grato siempre y para mí muy novedoso, yo venía de una cultura completamente distinta, entonces encontrarme con gente como Hilda, su hermana que me contaba, o Lautaro, o Eduardo, cómo había sido la infancia de ellos para mí me abrió un mundo tremendo de lo que era mi país, esa sola centro-sur chilena, eh, esas costumbres y tradiciones chillanejas, entonces eh, yo iba, eh, estábamos estudiando, teníamos nuestros compromisos con la universidad, eh, yo fui siempre mateíta y cumplía con todo lo que me pedían, <ríe> buenas chicas, entonces eh, tenía que hacer un tiempo extra para esto, o sea yo en vez de ir a reuniones eh, partía a buscar a la población tanto, a, a una persona, a la universidad tanto, a otra, a cualquier dirección que me dieran, etcétera, con ahora. y luego tenía que llegar a la casa, y como se dice ahora, desgrabar, o sea, transcribir lo que había escuchado y que es un trabajo muy arduo. Si tú quieres transcribir textual, y yo desde allí hasta hoy he tomado la costumbre de, trans de transcribir con la cita absolutamente textual, con, los, con, los, con las detenciones, con, con, con las palabras que se repiten tal cual. De manera que cuando tú armas después el relato, tienes la voz real de la persona que te habló. No todos hablan igual, cada uno tiene su modo. Y esa es una gracia, articular un relato en que cada uno lleva un tono distinto. Como un coro. Uh -huh. Así que fue un tiempo largo en que nos dividíamos con Patricia. Ya, ¿Quién va a ver a tal persona? ¿Tú vas a ver a Gastón Sublet? Sí. Ya. ¿Y tú no? Yo iría a ver ir a, 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 a Pavés porque yo tengo un vínculo y puedo ubicarlo, listo. Hicimos un trabajo muy armonioso, éramos muy amigas, muy amigas, eh, nos hicimos amigas el primer día que llegamos, llegamos a la escuela de periodismo.
0: ¿Y cómo fue, cómo fue el camino editorial convertirlo en libro? ¿Cómo, cómo fue llegar a Pegüén?
1: A Pegüén llegamos muchísimo después porque este libro dio unas vueltas que ya no quiero ni siquiera mencionar porque me remite a problemas autorales graves muy graves, ¿m? a los que espero que nadie eh, se, se someta en, en un momento de su, de su vida literaria, porque para mí fue un freno, francamente, el sentir que una persona se apropiaba de tu trabajo y lo publicaba en el extranjero, fue un freno para que yo prosiguiera eh, con mis actividades literarias y las retomé bastante después con el libro de Rosa Yagán, ¿m? que fue el segundo libro, pero si yo hubiera tenido el impulso de ver publicado en mi libro, de sentirlo, de sentirme comunicada, porque lo importante de uno no es que oh, tengo un libro, mira qué importante soy. No, sino que tú, lo que tú hiciste lo comunicas, lo entregas. Para alguien es, uno es. Yo soy una comunicadora fundamentalmente. Las cosas no son para guardarlas en las bibliotecas, ni para depositarlas en las universidades, en archivos que se van a ver 300 años más. No, las cosas son para hacerlas correr, hacerlas leer, para que la gente las disfrute, para que conozca a través de los ojos, de la mano de uno, eh, lo, lo, lo que está sucediendo en determinados ámbitos de la cultura chilena. Esa ha sido eh, mi vida y como te digo, sigo en, en, en eso. Sigo en eso. Quiero, quiero citar una, una parte del,
0: del diálogo y, y, uno, y algo que dijo Gastón Sublet, el filósofo Gastón Sublet.
1: Me vas ah, a creer que Cito. lo estuve leyendo recién. Mm -hmm. <ríe> ¿Y sabes por el, qué? Porque tengo una charla. Yeah. Tengo una charla y elegí esa cita. Esa cita, ¿ves? O, o, o sea,
0: tengo, tengo una acá, que es el canto de Violeta que tiene muchos rasgos afines al de, de los trovadores me hizo descubrir que en Chile existía esto, que el folclor chileno tenía cosas mucho más valiosas de lo que creía a primera vista. Es que nosotros estábamos acostumbrados al folclor tradicional, sentimental, al que emanaba de los cuatro guasos Estábamos acostumbrados a la cursilería criolla, cartonada, a pesar de que el folclor de Chile era nada más que eso, sin sospechar siquiera que había todo ese mundo de los cantores populares. Y, y ahí es, en el fondo es salir de como del folclor tradicional de la época, en el fondo, y,
1: y traer el campo campo. Sí, el campo y los problemas sociales. Uh -huh que es lo que ella acometió con sus décimas, uh -huh. eh, a mostrar, a, y mostrándola a través de su vida y a través de su observación, los dos aspectos. Su vida ya era un ejemplo de los problemas sociales, lo que le pasaba al padre, el, el padre que, que es, es, eh, es profesor, que se queda sin trabajo, la madre que hace costura, la pobreza, ellos que salen al, a, a recoger. Era una pobreza bien grande, enorme, la de esos años, enorme. O sea, creo que no se compara a la pobreza de ahora, francamente. Y ella salía a recoger pan, a recoger lo que le dieran cantando. Entonces es una vida eh, que, como te decía, para mí fue eh, sorprendente de, de conocer. Y cómo la valora este Gastón Sublet a mí me gusta mucho porque ahí tú ves el talento de la gente. Sublet nos hablaba de corrido, no es algo que él nos dio escrito. Eh, y tiene una capacidad de reflexión eh, y, y de visualización del personaje inmediata le preguntábamos y él saltaba con eso tiene otras citas también muy notables en que dice, bueno, ella no era una investigadora, no, pero si hubiera sido una investigadora lo suyo hubiera quedado a lo mejor en una biblioteca de una universidad y no, no, es, no, no se trataba de que fuera académica, se trataba de que ella recolectara, recogiera ¿eh? y salvara porque lo que uno hace al buscar testimonio Humberto es salvar incluso en el caso mío como en el de ella tú vas a los más ancianos porque quieres tener esa oportunidad con ellos, esa oportunidad, y darles esa oportunidad. Y a mí me pasó en otros libros de los que, de, de los que no vamos a hablar ahora, en el caso de los Rapanui, que los ancianos sentían que estaban entregando algo que era también su herencia, contar la historia de su pasado reciente. Y yo también lo sentí acá con respecto a Violeta, los que hablaban querían hablar querían hablar de ella, para bien, para mal, con crítica, o, o con observaciones, o con resistencia, de repente al modo de ser que tenía Violeta, que, que, que era, como decía uno por ahí en ese libro, aquí, aquí viene la Violeta Parra, hablaba de ella en tercera persona, ¿te fijas? Entonces, era una forma de reafirmarse de ella también, en círculos que ella frecuentaba, que eran círculos, como ella decía, de pitucos, y agregaba algo más, pitucos de... ¿ah? En esos círculos, ella que andaba vestida de una manera muy particular o como se le antojaba, ¿ah? que no era bonita ¿no? y que era una mujer con un aspecto netamente campesino, ¿ah? entonces ella también se defendía con esa, con decir, yo tengo mi, mi autoestima bien puesta, yo sé quién soy. ¿no? Y ella sabía quién era. Ella, ella. Ella percibía su talento, y por eso que fue contradiente temporal, en un momento hasta dejó marido eh, hijos porque era eh, la, la fuerza que ella sentía, creo yo, era 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 tan grande que ni ella misma podía detenerla. Su fuerza creativa.
0: ¿Cómo cómo ha sido cómo, cómo fue tratada Violeta en la época?
1: No en la época, yo creo que un poco de aquí y un poco de allá. No podemos uh -huh. decir que fue tratada mal en todo, porque, por ejemplo, yo hablé con Rubén Nuzel, que era un sello, eh, y él la valoró, es argentino, eh, no sé si Rubén está eh, vivo, eh, espero que sí, Dios mío eh, y Rubén Nusser, eh, la valoró mucho la atendió siempre como una reina y le dio todas las oportunidades y cuando Violeta al final estaba y le dio las primeras oportunidades de grabar y cuando Violeta al final estaba eh, ya muy tensa eh, por no buscar otros adjetivos eh, estaba un poco complicada con su vida eh, el carácter de ella eh, se había acentuado en su, en su fiereza en en su, en su forma de relacionarse con los demás, y entonces fue a ofrecerle a Rubén el, el, gracias a la vida. Y pasó que Rubén le dijo que tenía que firmar un contrato, y ella, que sabía que le quedaba poco tiempo, dijo, no quiero contratos, quiero grabar. No, pero es que comprende, Violeta le dijo no sé tienes que firmar algo, tenemos que firmar algo, que es lo mismo que hace uno, ¿no? Uh -huh. Y no quiso, y no quiso, hijo, me voy. Y se fue. Y Rubén dice... Le seguí, le hice toda la carrera, le grabé toda su música y perdí la última y mayor canción que ella compuso jamás, que es El Gas de la Vida, en cuanto a fama, digo yo. No vamos a comparar. Entonces, así como Rubén la valoró y como en Chile Río René Largo Faría, había gente que la encontraba y se dice también en el libro, la encontraba Fernán Mesa, un académico que se la encontraba como rota, como ordinaria, porque hay círculos que son descalificadores, o sea, seguramente no la encontraban como a la altura de la presencia física, de la vestimenta que deseaban. Entonces ahí hubo de todo, otros que la encontraban insoportable por su carácter, cuando ella viajó a Europa, por ejemplo, en el barco había una serie de mujeres que, que la detestaban, porque ella no paraba de cantar, y tenía ganas de cantar, y cantaba con su guitarra y cantaba, entonces otras mujeres no la soportaban, pero así también hubo tanta gente que la amó profundamente, para empezar, su hermano Nicanor... Eh, sus hijos, eh, Ángel era tan apegado a ella, eh, de sus familiares siempre fueron, tuvieron una alta consideración con ella, eh, sus hermanos siempre la valoraron, siempre, ahí no había celos entre ellos, no y ella era la genial del grupo, sin duda, dentro de las capacidades fantásticas que tenían los otros, pero ella era sobresaliente. Entonces yo creo que fue, fue bastante querida, pero eso no quiere decir que haya tenido las mejores oportunidades, claro, porque ella quería ser su gran universidad del folclore en la carpa, y fue realmente un desastre, un desastre. Se le llovía, eh, no llegaba gente, se le echaba a perder la comida, se sentía sola, poco apoyada, se le fue el novio, eh, eh, su amor, que sé yo. Entonces se juntaron demasiadas cosas para ella, demasiadas no se sintió respaldada en esa etapa en que ella ya se había consolidado y necesitaba más. Por eso digo que el Museo de Violeta Parra no puede desaparecer, porque esa es su universidad, esa es su carpa de este siglo, bueno, empezó en el siglo XX, esa es su carpa y no debe morir ese museo debe seguir independiente de las obras que han sido depositadas en la Universidad Católica, que, que eh, muy eh, satisfactoriamente se ha hecho cargo porque tiene las capacidades para hacerlo. Pero el Museo de Violeta Parra es, un museo como, es como un museo del pueblo, donde llegan los niños, donde se, se toca y se canta cueca, es otra cosa. Es otra cosa. Yo lamento que ese museo eh, no vaya a... a a, a volver a ser museo. Podría ser un museo del folclore, a lo mejor no solo de Violeta Parra, que es lo que conversaba yo con su directora. Podría serlo, pero ese yo, yo me lo imagino, ese es su sueño. También le gustaban las universidades, ¿no? Realmente. Trabajó con la Universidad de Concepción, tenía esa visión, no era académica, pero tenía esa visión, que había que investigar incluso lo que ella recogía, etcétera, etcétera. ¿Mm?
0: Y, en, y, y ya con, mirándolo desde hoy eh, la figura de Violeta Parra ¿cómo, ¿cómo crees que la historia la ha puesto a la Violeta?
1: en el sitial que se merece nuestra Violeta está allá arriba en un podio que es difícil de alcanzar en estos momentos en momentos en que en Chile pasan eh, sucesos eh, sociales de, de una naturaleza o de otra uno, yo pienso yo he pensado eh, ¿qué estaría cantando Violeta? ¿qué estaría diciendo? ¿qué estaría celebrando? ¿qué estaría criticando? en fin entonces nos, eh, nos faltan de pronto a pesar de que me han corregido varias personas diciéndome que las hay bueno pero no las hay con esa notoriedad de la Violeta Parra, con esa fuerza de la Violeta Parra que se hacía sentir y escuchar de cualquier forma porque se iba a meter a la radio se, iba, se entraba en los programas, hacía giras, estaba presente, fue conocida eh, en, 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 desde hace décadas, antes de, décadas antes de su muerte, ya era, era conocida, no era famosa como lo es ahora, pero está en un muy buen sitial. Yo creo que no hay quien se atreva a decir que ella no es una de las personalidades más importantes que nos dio el siglo pasado.
0: La calidad periodística y literaria de las investigaciones de Patricia Stambo ha sido reconocida por, con, distin, con distinciones como el Premio María Luisa Bombal para Rosa Yagán 1986 y Premios Escrituras de la Memoria del Consejo Nacional de la Cultura para el Cerro Final Memorias de los Últimos Yaganes 2006 y Rongo, la Historia Oculta de Isla de Pascua 2009 es miembro del número de la Academia Chilena de la Lengua, la primera periodista mujer en 130 años de existencia de esa corporación además de vicedirectora y miembro correspondiente de la Real Academia Española eh, quería saltarnos dejarnos un poco de violeta e irnos a este, a este monumento que es Rosa Llegan, la y al también, eh, en la Cutaya, el equipa también en la edición de Pegueno, obviamente eh, y con un libro que ha tenido también una larga vida literaria. Así es. ¿Cómo se
1: gesta esta historia? Mira, yo soy hija de un inmigrante croata. Yo soy primera generación en Chile. Y siempre, desde muy pequeña, me interesé por saber la historia de los indígenas, de los ocupantes originarios de la Patagonia que son principalmente cuatro grupos, pero no había encuentro en la ciudad con ellos, curiosamente porque no estaban tampoco tan lejos, andaban Cahuéscar a cientos, cientos kilómetros, se instalaban de pronto incluso en la costa frente a Punta Arenas y nadie sabía o, o les daba valor, y... Eh, era completamente eh, imposible ya pensar en los Selman uonas porque se consideraban completamente extintos. Ahora han aparecido algunos descendientes y, y están tratando de revalorizar es, esa situación. Eh, entonces, eh, yo, yo llegué, cuando regresé de la Universidad Punta Arenas en el tiempo en que los provincianos solo pensábamos en volver a nuestra tierra, y empecé a trabajar en radio, que, y en la radio siempre transmitía estos temas de identidad, de la identidad, del patrimonio inmaterial, de quiénes estaban primero, de lo poco que, ten, que estábamos conectados con, esto, con estos pueblos antiguos. Etnia, le decíamos ahora, todos piden que no se diga etnia, sino pueblo. Y eh, fue así como un día, en una... Uh, por azar una, un, eh, me llama una persona y me dice que en el hospital donde ella trabaja, era una enfermera hay una persona que ella cree que a mí me va a interesar conocer y que es quizás lo que yo estoy buscando yo no había dicho que estaba buscando yo hablaba simplemente de los intereses culturales que yo tenía con respecto a, la, a los pueblos antiguos como me gusta decirle y fui al hospital y es ahí hay unas fotos en ese libro yo, yo todavía digo, ¿cómo pude tener tanta suerte de encontrar a alguien que estaba, y además vivo completamente, vivo, ahí estoy en el momento en que yo la conocí? En ese momento que estoy con un gorro, era seguramente invierno, con mi chaquiteta cuero, ella está en su cama, esas típicas camas antiguas de hospital, de, con una barra blanca, medio, medio carcomida, en fin, y ella estaba tejiendo, tejiendo con una, a, a palillo, unas medias de color amarillo. La segunda foto de la ella es cuando ya éramos amigas y yo la invitaba a mi casa. Y ahí entonces ya me llevaba un canastito de regalo, tomábamos el té, yo la paseaba por la ciudad, etc. Y desarrollamos lo que ha sido siempre en mi vida, mucho más que una relación de, de trabajo. Yo con ella no pensé, eh, Humberto, en hacer un libro. Yo, yo la vi y dije, tengo ante mí esto es como encontrar a Tutankamón vivo. Uh -huh. Es algo maravilloso. Entonces empecé a conversar con ella y ella tenía sus dificultades para expresarse en, expresarse en castellano, pero poco a poco fui aprendiendo a entender lo que decía y a sumar sus su frases y hasta reconstruir sus relatos que eran relatos muy desordenados porque ya no hablaba cronológicamente de, de, empezó de niña terminó de adulta sino que su memoria empezó a abrirse como se si le abre la memoria a uno por los olores por por, por eh, las relaciones por, por por la pregunta ay sí ahora me recuerdo en, en ese trabajo que es el fluir de la conversación no es una entrevista propiamente sino que es una conversación pausada en que se deja que eh, la memoria eh, eh, flote de nuevo, flote, que es la que está un día salga a flote. ¿Mm? Ella me fue contando su, su, su historia y la, la escribí en realidad, o saqué el libro incluso después que ella falleció, el año 86, ella falleció el 83, porque bueno, yo trabajaba como periodista, tampoco tenía eh, tantas posibilidades de dedicarme eh, al, al tema literario. Eh, y yo digo que esta es mi, este es mi buque insignia en mi literatura, es mi buque insignia el Rosa Yagán, definitivamente. Es una obra que ya está consagrada como una obra clásica en la historiografía chilena, la segunda en la que habla directamente el indígena, el nativo de esta tierra en forma directa, después de Pascual Coña, y además con un mensaje tan elocuente y tan sabio que muchas personas me dijeron, pero ¿cómo te habla si no si la rosa no hablaba nada? Bueno, no hablaba nada porque le preguntaban tontera. Ah, de, y ella lo cuenta allí en el libro, ¿no? Eh, le preguntaban, usted, cuando iban a ver a Puerto Buenas, los turistas, cuando llegaban los turistas a Puerto Buenas, y le preguntaban, Ah, abuela Rosa, ¿usted es de aquí? Esto me lo contaba ella. Y yo, ¿qué le iba a decir? No, soy de Norteamérica. Es obvio que era de aquí, ya. Ah, sí. ¿Y a usted le gusta aquí, abuela? Entonces, ese típico trato para los viejos, te fijas como son tontos. Oye, entonces, yo, decía...
0: yo escucho esas preguntas, me da rabia.
1: <ríe> pero a ella le daba rabia también, pero como era, eh, no sé, pues era eh, tenía paciencia, yo creo, y, y entonces contestaba, eh, sí, sí, me gusta. ¿Cómo no le iba a gustar? Era su tierra, adoraba su tierra, su, su mar. ah toda su, su historia para ella era, era su mundo, aunque después viajó a Punta Arenas, conoció, pero ella siempre quería volver a lo suyo. Entonces, eh, claro, cuando tú llegas con otro propósito, con el propósito de entrar realmente en ella, en su historia, en su sentimiento, la relación es muy distinta. Así que fue una tremenda sorpresa para el país cuando yo publiqué este libro. en el Mercurio me dieron una página completa en Artes y Letras con uno de los más eh, reconocidos críticos eh, hablando de que era un libro raro. Y era un libro raro. Nadie se imaginó que era posible hacer un testimonio así en el siglo XX, en los años 60, ¿eh? y encontrarse con alguien que se había fotografiado como está ella, fotografiar la portada. Que a todo esto estaba vestida como si fuera Ona, Selnam Porque ellos no usaban pieles, pero no la podían retratar desnuda y en ese entonces ya estaba vestida con ropa que le regalaron en la misión o, o que les llegaba de, de distintas instituciones de caridad o sea ya no se vestían hace mucho tiempo con esas pieles pero el sacerdote de Agostini ambientaba las fotos y ambientó esta con unas pieles de guanaco que traía desde la isla grande de Tierra del Fuego entonces para que no salían desnudos les pasó estas pieles tanto en una filmación, Humberto, se ve bajando de la canoa al, al marido, marido entre comillas, de, de Rosa, a, a José, y a un niño que era hijo de José, y al niño se le ven los pantalones por debajo del, del cuero. Claro, yeah, sí. Yeah. Y, y afligido para sujetárselo, porque nunca se lo había puesto. Mm -hmm. Pero es una hermosa foto. Está recogiendo calafates y eso sí que lo hacía, con su canastito. Y, y que se pintaba el... también Ya. Y junto con el
0: testimonio eh, de Rossellagán, eh, aquí, aquí, aquí nuevamente es como es la cercanía, porque no, no llegas como un turista más preguntando imbecilidades, llegas Exacto. preguntando la cosa precisa, eh, y eso hace que Rossellagán se abra contigo, en el fondo. Lo que sí, no lo que no lo que no hizo con cualquier con otras personas
1: Claro, pero primero la veo a ella con esto tejiendo y le digo que qué está tejiendo Uh -huh. ah, que está bonita, qué colores le gustan, ah, qué, ¿Qué piensa hacer con las medias, y ya me empieza a contar si, si las va a vender, etcétera, y luego empezamos a hablar, y ya en esa que tengo la entrevista en papel, ¿eh? está amarillo el papel de la prensa austral de Punta Arenas con esa entrevista, y ella ya me empieza a contar cosas, porque, ¿sabes qué? Yo he dicho hace poco a unos exalumnos míos, que ya son grandotes, ya periodistas exalumnos míos, les digo, eh, el otro ve los ojos de uno, ¿cuál es la intención? y yo creo que si miran bien a los míos saben que mi intención es absolutamente buena, es decir, no quiero sacar provecho de eso, sino que quiero rescatar historias eh, es eso yo, yo, yo creo que no, no sabría decirte más porque muchas veces me preguntan ¿cómo lo lograste? ¿cómo lograste que ella se viera así contigo? bueno, con cariño no, para mí no es un objeto de estudio es una persona, un ser humano, yo la, la llegué a querer a ella y a Cristina Calderón, que acaba de fallecer, las quise como mi familia y las he llorado como mi familia. Y yo creo que eso, lo, uno lo siente como una, un afecto a primera vista. Y yo creo que las otras personas lo sienten, tú sientes al otro cómo te recibe. Ella, ella sentía que yo mis intereses completamente genuino cuando yo voy a ver algo lo mismo me pasó en Rapanui en Isla de Pascua que los, los Rapanui son bastante cerrados en ese sentido para comunicarse no son tan amistosos como podrían ser otras personas y sin embargo yo al contrario nunca tuve un problema y lloré con ellos con su historia así es es el sentimiento de, de que tú sentir que el otro siente que tú lo valoras, que valoras su historia, su persona, su pueblo, sus costumbres,
0: todo. ¿Y eso nos falta como país para nuestros pueblos?
1: Yo creo que estamos avanzando un poco más, un poco más, pero estamos en un momento de inflexión con el tema constitucional en que se ve... Eh, más que el acercamiento y la valorización, se ve el conflicto. La, los sistemas judiciales, eh, la tierra, etcétera. Entonces eso, pero son procesos, momentos que uno ya no puede detener, que se van dando. Pero reaccionamos tarde, muy tarde en Chile. Si no nos hubieran perdido los, las lenguas que se han perdido, el kunza y tantas otras más, si no, no hubiera habido eh, los abusos, los atropellos que ha habido, los exterminios que hubo en, a fines del 19 y, durante el, y principios del 20, en el caso de los Selman, genocidio, si hubiéramos tenido esa mirada hacia el otro, pero mientras creamos o creíamos que, o alguien creyó que eran seres inferiores, que no tenían los mismos derechos, ¿qué posibilidades teníamos de saber que sus culturas eran sorprendentemente ricas? Y hablo por lo que conozco, que es la cultura Yagán, con una mitología maravillosa, así como la mitología chilota, ¿no? que son mitologías sorprendentes, con una cosmovisión, con una explicación del universo que no tiene por qué ser la tuya ni la mía, es la de ellos. Sí, el valor de la vida está en la diversidad, en que tú estés casada o casado con alguien distinto a ti, que tengan algunos intereses comunes, pero no es como tú, no es igual, no es igual. Entonces, es, eh, yo creo que en Chile durante mucho tiempo hemos estado en la cultura de parecernos, hablar parecido, ¿no? vestirse parecido, vivir en un barrio donde te identificas con un grupo. Entonces, no está la idea de la diversidad, está la idea creo yo, o ha estado la idea de la uniformidad. Y eso hay que quebrarlo positivamente, positivamente.
0: ¿Cómo, cómo fue, eh, la fuera, fuera del testimonio de Rosa, eh, porque, por, de, porque decir que es un libro hermoso, bueno, en la edición, en la, eh, cuando edite el programa van a quedar mejor... mejor demostrado el libro, que es un libro eh, objeto con fotos, eh, rico en... Texto. Esas fotos son
1: mías, yo se las tomé sí. en
0: mi casa. Ah, perfecto. Sí. Y, y son, y son fotos foto lo que hace, lo que, re, reafirmar lo que te dijo este crítico del Mercurio, es un libro raro, pero es un libro bonitamente raro, porque sí. no, es, no, es na, no es nada parecido... A lo que están actualmente en el mercado literario, en el fondo.
1: Ahí, foto. Es, esa foto se la tomé yo. Mira, todas las portadillas de ese libro son fotos que yo le tomé en mi casa. Un día hice una sesión, le dije ya, Rosa, vamos a tomar fotos, que si yo, con, ya sácate el chaleco, ponte el chaleco. Y ya estaba feliz con, con las fotos. Eh, pero el, la primera edición de este libro no fue tan gráfico. ¿eh? linda foto, esa, esa foto se la tomó la Anne Chapman, sin saber que era la Rosa llegada simplemente le tomó más, más que a ella, a quien estaba con ella en esa foto, que era más, más anciana entonces esa es de una época en que fue poco fotografiada porque Rosa andaba como buena gana de un lugar a otro y no se asentaba mucho en los lugares donde estaban los demás sino que ella andaba por ahí por, eh, por la Isla Hoste, por las Wallaston, etcétera viviendo a su, a su modo esa fue, yo creo que ella, ella, realmente fue la última que vivió más apegada al estilo original de su pueblo. Ya en la generación siguiente de Úrsula y Cristina, ya estaban eh, cultivadas en la tierra, estaban más asentadas en un lugar, eh, no le gustaba tanto navegar, eh, lo que no quiere decir que fueran más ni menos ganas pero, pero ya estaban más transculturadas que Rosa. Rosa alcanzó a ser transcultural porque, bueno, anduvo en avión, eh, se, se fue, pasó bajo los rayos X, etcétera, y, 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 y hablaba, eh, entendía en español, etcétera. Eh, usa vestuario como, como, como cualquier persona, eh, pero, pero todavía tenía eh, muy próximo todas sus costumbres y sus eh, tradiciones y sus relatos. Con mucha, con mucha riqueza. ¿Cómo prevalece hoy la cultura
0: Yagán con la muerte de Cristina Calderón?
1: Eso es la enorme responsabilidad que tiene su pueblo. Porque a ningún pueblo le gusta escuchar que ha fallecido la última. Pero también tenemos que ser realistas. Ella... Fue efectivamente la última hija de padre y madre Yagán, la última no mestiza de su pueblo. Y esa es una realidad que hay que admitir, como tenemos que admitir los chilenos que somos mestizos. El mestizaje entró fuertemente en el pueblo de Yagán, fuertemente. Y, eh, y fruto. De ese mestizaje se va perdiendo el idioma, no solo por el mestizaje, también por las misiones. Ellos tratan de aprender incluso inglés o por la cercanía de la base, tienen que hablar castellano porque no los van a entender en su idioma o porque los niños tienen que ir al colegio y en el colegio no les enseñan en Yagán, les enseñan en español. Entonces, todos esos factores Van configurando un panorama poco favorable al idioma, se va dejando de hablar. Y cuando la misma Cristina se casa con un, primero con un eh, argentino mestizo de ona, Zárraga, luego se casa con un chilote y va quedando viuda, y que ha sido la segunda vez, se casa con, con otro chilote chileno, ¿ah? Y digo chilote porque, porque es parte de la colonización de la, de la zona austral, es la, la, la que han hecho chilotes y, y croatas principalmente. ¿no? Entonces no aprenden el idioma. Y, y ella se entrega a la idea de que tiene que comunicarse en castellano. Entonces sigue hablando con su hermana y con las pocas mujeres que había que todavía eh, hablan su lengua y que yo las conocía a todas, ¿no? a todas esas últimas que eran las cuatro o cinco, incluso había una que, a Huesker, eh, que era era que culturalmente era Yagán. Y cuando muere Úrsula, ella comienza a insistir en la enseñanza a los suyos, pero la enseñanza a un idioma es la conversación. Entonces, yo sé que hay varias personas que pueden entender frases y que pueden aplicar frases pero uno se da cuenta que no es más que eso. Entonces, eh, el esfuerzo tendría que ser tan grande como para implicar a los dos expertos que hay extranjeros en idioma ayagán. Fíjate tú, expertos extranjeros en idioma ayagán. Uno es Jess y el otro no es el nombre, gente que eh, se abocó a estudiar la lengua en profundidad. Entonces, no sé, eh, no es fácil. No es fácil, porque tú podrás aprender que boyaki apasá quiere decir cómo está, boyaki quiere decir fogata o pushaki, porque habían distintos dialectos, que arwa el cintillo de pluma, que terry manaka, este tengo mucho frío, pero más que eso, no sé, francamente, no hay nadie ahí hoy día que hable fluidamente el, el idioma o que pueda expresar una. una una idea o hacer un relato en esa lengua. Puede saludar, yo escuchaba personas saludando, diciendo dos o tres frases, pero de, nunca he sabido que haya una comunicación fluida. Entonces esa es la realidad, la realidad del idioma. Y cuando uno dice última, entonces está pensando en, en eso, en que es la última que pudo hablar fluidamente su idioma. Eh, y lo que no quiere decir que muere el idioma, no quiere decir que muere el pueblo, quiere decir que tienen que estos eh, descendientes, estos que se consideran tan yaganes como cualquiera, a pesar de su mestizaje, tienen que eh, hacer un esfuerzo por mantener las tradiciones, las historias y sobre todo por conservar lo que se pueda, aunque sea en forma testimonial de la lengua. Yo creo que va a haber en este caso de los yaganes una conservación más bien testimonial. Pero que la haya es bueno, enseñar en los colegios como que amma significa lobo, etc. Que lam significa sol, etc.
0: Y, y ahí, y, y ya, ya haciendo los, los minutos finales que nos quedan de esta grabación, una idea común entre Rosa Yagani y, y Violeta Parra, ¿qué puedo, claro. cómo, cómo, pod, cómo, ¿cómo podríamos juntarla en, un, en una idea o un concepto común?
1: Bueno, el primero salta a la vista, son mujeres. Segundo, chilenas. Tercero, de una raíz eh, social, eh, modesta, porque Rosa no fue una mujer de recursos y la Violeta para tampoco. Eh, Rosa no dejó de sentencia, Violeta sí la dejó, ahí hay una gran diferencia. ¿Mm? Y... Y yo creo que las une esta oportunidad que tuvieron de contar sus historias, su vida. En el caso de Rosa, lograr contarlo. En el caso de, de Violeta, lograr traducir el momento que vivía su país a través de su arte, la música, entre tantas otras artes que ella practicó, como la tapicería, que también fue genial. Pero mujeres valerosas, que hicieron lo que tenían que hacer en su día. Con sus historias, con altos y con bajos. Más allá de las idealizaciones que uno pudiera hacer. Y eso es lo que uno advierte en sus historias. Son historias reales. Seres humanos que pueden tener... Yo creo que Rosa Llegan tuvo el tremendo talento para decir lo que dijo. La observación que hizo ella de la sociedad y de sus propios grupos. Cómo termina ella... Eh, la historia, cómo como la hago terminar, porque no es que ella me, ha dicho, me haya dicho al final esas palabras, ¿ah? como que relaciona la situación de su pueblo con el diluvio, son imágenes muy fuertes. Así que eso es Violeta y Rosa, yo creo que además ya están en nuestro escenario de la cultura chilena y nadie las va a mover.
0: Qué más poder agregar, eh, nos gusta como podcast, como programa en internet, rescatar buenas historias, rescatar personajes tremendamente importantes, tremendamente eh, enriquecedores, sobre todo, como, y, y sobre todo para la cultura, que hablar de cultura hoy es eh, en tiempos apurados, donde... Nos podemos pasar 10 minutos y ya es mucho. Aquí ya hemos, ya hemos llevado casi 50 minutos de conversación y de una grata y muy... Eh, no sé si la palabra sea entretenida, pero no se me viene otra a la cabeza. Pero muy entretenida y enriquecedora conversación, sobre todo. Eh, Patricia Stambuk, eh, muy agradecido de, esto, de este ratito para conversar eh, para con esta casa digital. Y obviamente estos minutos finales para que diga lo que guste.
1: Lo primero es felicitarte a ti por hacer un programa como este. ¿Cuántos años sí. llevas?
0: Eh, cuatro años eh, como podcast.
1: Muy bien. Uh -huh. Y vas a continuar en vamos, tu tarea.
0: Va, vamos a remar como sea.
1: Bueno, eso es uh -huh. justamente la idea de remar. Siempre la tengo presente yo. Y sabes que cuando me preguntan, ¿y qué vas a hacer? Y yo le digo, seguir remando. <risa> Así que sigamos remando en la cultura porque vale la pena, ese dicho vale la pena no es muy afortunado pero es elocuente vale la pena seguir remando en la cultura te felicito Humberto y muchas gracias por la invitación
0: Patricia Stambo que traficantes de cultura muchísimas gracias